0: No meu tempo devocional, lendo o livro, a carta de Apocalipse Eu estava lá lendo com calma, um capítulo por dia, prestando atenção naquilo que a Bíblia nos traz ali, Naquela revelação de Jesus ao, 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 a João E algo me chamou a atenção Antes de João relatar as visões escatológicas do fim dos tempos dele ele, Jesus pede a ele que escreva algumas cartas Cartas para algumas igrejas e eu comecei a ler aquelas cartas e eu comecei a perceber similaridades, assuntos em comum em todas aquelas cartas e eu comecei a, a conectar ali, eu comecei a me empolgar e comecei a rabiscar e percebi que sim, existiam algumas características que Jesus estava enfatizando nessas cartas, e eu parei para pensar, se Jesus está dando ênfase a algo que era para sua igreja naquele momento, mas a gente crê que a Bíblia serve para nós hoje também, então nós precisamos ficar atentos, e eu comecei a anotar, então agora eu quero compartilhar aquilo que a Palavra de Deus nos diz, ao longo dessas sete cartas que a gente vai encontrar ali no, no, nos dois, três primeiros capítulos de Apocalipse, eu não vou ler aqui, eu quero te indicar te aconselhar a ler esses, esses capítulos durante essa semana Para que você possa reter, prestando atenção ali Mas eu quero destacar aquilo que Jesus vê Aquilo que Jesus percebe na sua igreja Porque é interessante, no começo de cada carta Ele começa dizendo para a igreja Jesus falando para a igreja Conheço o que vocês têm feito Vejo o que vocês estão fazendo e então ele traz algumas orientações para a igreja. Às vezes é um elogio, às vezes é uma bronca. Mas antes de eu falar dessas características, eu só quero te lembrar uma coisa. Apocalipse nos lembra que Jesus nos vê. Que Jesus olha para nós e nos conhece, conhece as nossas obras. Isso é bom e isso também nos encoraja a melhorar. Isso é bom porque nos dias difíceis você pode... Respirar fundo e falar, Jesus me vê, mas isso também é para o dia que você começa a ficar um pouquinho mais folgado que eu sei Lembrar, opa, Jesus conhece as minhas obras e, e nessas cartas hoje eu quero compartilhar com os irmãos, uma forma da gente viver um avivamento pessoal como igreja Como você, como eu, como nós, como primeira igreja batista, enfim Todos os cristãos podem viver de uma maneira que Jesus se agrade Que Ele olhe para nós e veja algo bom Então, olha só, a primeira característica que vai ficar clara nas cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia é a perseverança e o serviço Eu vou ler alguns versículos, mas só aqui eu destaquei cinco versículos Onde Jesus fala sobre perseverança e serviço Apocalipse 2,10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel. Até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2,13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Mais um versículo. Apocalipse 2,19, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais mais agora do que no princípio, Jesus olha para essas igrejas e nas cartas que ele endereça para essas igrejas, ele vai destacar a questão da perseverança, e perseverança, o que é perseverança na visão bíblica? O que é perseverança na visão da igreja cristã? E deixa eu deixar bem claro uma coisa que, se você entregou a sua vida para Jesus, você é a igreja, se você faz parte das reuniões de uma igreja local ou não, eu não sei. Deveria, porque quem entrega a vida para Jesus sente essa necessidade de fazer parte do povo de Deus. Por isso, se você anda meio afastado, meio vindo e não vindo, quero te dizer, você precisa andar junto em comunhão. Mas todo aquele que entrega a vida para Jesus se torna povo de Deus, se torna igreja. A igreja não é esse lugar bonito, por mais bonito que ele seja. Igreja somos nós. Achei muito legal essa semana... Semana passada eu vi no Instagram, alguém postou nos stories assim Era um desenho, tipo uma atividade para Ministério Infantil E era, pinte somente a igreja E daí tinha lá o prédio com a cruz E tinha as pessoas em direção à igreja E as pessoas estavam pintadas E é isso Nós temos o costume de falar, ah, vamos para a igreja Não tem problema nenhum, né? não vai começar a brigar com as pessoas por causa disso Por favor Mas igreja somos nós e quando Jesus olha para a gente, Ele espera perseverança. Ele espera que você dure mais, a sua fé dure mais, a sua busca por Ele dure mais do que uma pandemia. Ele espera que mesmo ficando isolado, mesmo tendo ficado um tempão assistindo coisas online, você tenha perseverado. Ele espera que mesmo nos dias difíceis você não coloque em xeque aquilo que você viveu com Ele nos dias bons Perseverança Perseverança é resistir em meio às dificuldades E quando nós lemos a palavra de Deus e encontramos homens e mulheres de fé, nós encontramos perseverança Mas será que Jesus ao olhar para nós hoje encontra perseverança? Perseverança é muito difícil quando nós idolatramos o conforto, por exemplo Quando nós amamos o conforto, porque daí a gente não anda um pouco mais A gente não se esforça um pouco mais, a gente não se dedica um pouco mais A gente não se doa, a gente não se entrega, a gente vai até um limite que a gente mesmo colocou E não há perseverança Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Aqui fica claro que existem coisas que vão minar a nossa fé, a nossa, a nossa jornada com Jesus. E por isso mesmo a Bíblia fala e destaca que é necessário guardar, ter perseverança Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé a Bíblia ela vai dizer que sim, teremos dias em que nós, a última coisa que a gente vai querer é perseverar. Mas é ali que a gente vai demonstrar que ama e que segue a Jesus. Perseverança. Não tem como negar, são nos dias difíceis, nos dias de tempestade que a gente prova. Se aquilo que a gente diz crer é fato, é real para nós. Os princípios de fé... São para os dias difíceis, para os dias que você não está com muita vontade de segui-los São os alicerces, as direções para a nossa vida Perseverança Será que você tem sido um cristão perseverante em meio às lutas? Ou existe murmuração na nossa boca na primeira dificuldade? Na primeira diferença de pensamento dentro da igreja você já está querendo sair? Perseverança, cadê? Será que Jesus hoje ao olhar para nós encontra perseverança? Aquelas igrejas, muitas delas foram elogiadas por perseverarem Em meio, em face da morte, da perseguição Será que na sua vida a fé dura até o dia que você está mais irritado? O seu amor por Jesus dura até o dia... Que chove, daí você prefere não, não cumprir os seus compromissos com Deus Será que até o dia que aparece uma oferta melhor? Um jeitinho melhor? E além da perseverança Existe a perseverança no serviço também Deixa eu te falar uma coisa Quem fez a divisão entre Os contratados que servem na igreja e os que não servem Não foi Jesus Quando Jesus olha para a igreja, ele não está falando com os pastores com os missionários falando, olha vocês precisam continuar trabalhando Ele fala para a igreja Quando nós tivermos o nosso encontro com Jesus Ele não vai chamar a primeira igreja batista de Curitiba E conversar direto com o pastor Pascoal e falar Bom, vamos ver aqui como foi essa igreja Não, é claro que nós representamos, nós somos uma comunidade de fé Mas ele também vai te perguntar o que você fez Como você serviu, o que você fez com o tempo que ele te entregou Vemos isso na parábola dos talentos Seguir a Jesus significa também trabalho, serviço. Não só nos ministérios, pode ser no up, já disse, mas durante a sua vida, o que você faz, se você faz para o Senhor, cuidando da sua família, trabalhando, ofertando, sendo generoso, ministrando, discipulando, liderando uma célula, aquela igreja, meio, aquelas igrejas meio em meio às dificuldades ali, mesmo assim perseveraram no serviço, trabalho também é algo que Jesus espera de mim e de você, o que Jesus vê? Apocalipse vai nos falar que ele procura perseverança e perseverança no serviço, cadê a célula que você ia abrir? Cadê a célula que você liderava? Cadê as pessoas que você discipulou e largou no meio do caminho? Somos uma comunidade de fé aqui. Os irmãos que estão servindo na comunicação, nas câmeras Interpretando nas libras Fazendo a transmissão toda aqui São irmãos, nós somos uma família É uma comunidade de fé Eles decidiram se levantar e servir E a gente vai servir até que Jesus volte Porque ele entregou talentos nas nossas mãos E um deles é o tempo que temos Segunda coisa que a gente percebe nessas cartas que Jesus escreveu guardar a fé e a doutrina, é meio parecido, mas guardar a fé, Esses tempos eu, eu li a carta para Timóteo, a segunda carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 7, vai dizer, né, Paulo falando, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, Paulo falou que ele guardou a fé, pensa um pouquinho nisso, Paulo falou no final da sua vida que ele precisou guardar a fé, não sei você, mas se Paulo precisou guardar a fé, eu vou correr guardar a minha… E por que, que a Bíblia nos orienta a guardar a fé bom? Deve ser porque existem coisas que vão minar a nossa fé. Uma delas é o pecado em nós. Sabe aquela frase, pensa mais em você? Ela funciona, mas cuidado. Às vezes a gente precisa mesmo se cuidar um pouco, dar uma respirada, descansar. Mas isso significa que você tem que largar tudo para colocar você no centro. Várias coisas vão enfraquecer a nossa fé Uma delas são essas, essas divergências de opinião Ainda mais no tempo que a gente vive Nossa, fiquei sabendo que o pastor Prefere bolinha de queijo do que coxinha Não falo mais com ele, vou cancelá-lo Falei bolinha de queijo e coxinha Porque eu não posso falar partido político aqui que senão eu ia me cancelar também, entendeu? Mas a gente vive assim hoje Talvez isso faça a sua fé enfraquecer Você nunca encontra o lugar Não, essa igreja não é tão legal Não, essa célula que, ó, oh, não, não foi Esse ministério eu comecei a servir Esqueceram de meu nome, me chamaram só de irmão Peraí, mas será que isso tudo é motivo Para a gente deixar a nossa fé enfraquecendo? E sabe gente Infelizmente Eu conheci muita gente que perdeu a fé e aqui a gente poderia ficar discutindo se mesmo teve mesmo fé, babababa, mas não, se desviou, largou os bets, existem coisas que enfraquecem a nossa fé, a nossa visão das pessoas, murmuração, os nossos pecados, mas nós temos uma responsabilidade, nós somos os sacerdotes, lembra? Nós temos a responsabilidade de guardar a nossa fé Se existem programas de TV, discussões, conversas, podcasts, livros Que fazem você dar uma desanimada Que fazem você talvez pirar um pouquinho a cabeça Guarda a fé Ah, mas eu vou ser alienado Eu prefiro ser alienado do que perder a fé Eu prefiro, eu prefiro esperar estar pronto, maduro na fé Estudar o suficiente para ter contato com algumas coisas Do que perder a minha fé Está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando para você vendo uma bolha, mas se for preciso, eu prefiro Jesus. Então, aquela igreja, aquelas igrejas, Jesus ele destacava, tem guardado a fé. Para alguns, para algumas igrejas ali, ele dava uma bronca. Por exemplo, Apocalipse 2,14, ele vai falar, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Ou seja, uma igreja que não guardou a fé, não guardou o evangelho, não guardou a doutrina. Estava começando a misturar as coisas. Apocalipse 3,11, venho em breve, aleluia, retenha o que você tem. Para que ninguém tome a sua coroa O que, que é isso? Guardar a fé Eu me lembro quando eu tive meu primeiro videogame bom tá? Quando era criança Falo videogame bom porque meu pai me deu alguns ruins no meio do caminho assim, Porque ele era muito mão de vaca Já falei isso aqui algumas vezes E eu lembro do meu primeiro videogame bom E eu estava lá com ele no quarto Jogando e chegou a minha, Os meus primos E eu, eu já contei aqui que meu, meu, meu pai Ele tinha dez irmãos E assim, meus irmãos tinham, gostavam também de ter filhos então assim, muitos primos, e alguns deles eram bem né, empolgados, vou usar esse, esse termo, e eles chegavam em casa e iam mexendo nas coisas, e aquilo para mim como filho único era angustiante, e eu lembro que o meu videogame era a primeira coisa que eu corria guardar, porque era algo de valor para mim, porque era algo importante, algo que eu sabia o quanto eu tinha sonhado com aquilo, e o quanto eles que tinham também, podiam usar de qualquer jeito, acabar estragando. Então, era algo que eu tinha ciúmes, era algo que eu guardava, que era importante para mim. Seu relacionamento com Jesus é importante para você? Você quer crescer com Jesus, ao invés de ter a sua fé minada? Você vai precisar tomar algumas atitudes de proteção. Talvez sejam amizades, isso é triste, eu sei se afastar de pessoas, mas às vezes, até que a gente esteja bem, é necessário, guardar a fé e a doutrina, e quando eu falo doutrina, é o ensino da palavra, o ensino correto da palavra de Deus, tem gente aqui que talvez não saiba o que a Bíblia diz sobre alguns assuntos, e esse é o grande perigo, porque quando a gente não sabe a verdade, a gente acredita em um monte de engano que tem por aí hoje. Então, eu te dou uma dica Participe da escola bíblica Leia mais a Bíblia Com atenção, com amor Participe de uma célula Busque a Deus de todo o seu coração No seu tempo devocional Leve isso a sério Doutrina Por quê? Porque daqui a pouco E já, daqui a pouco nada, né? Já está bastante, já, né? É... Mestres, falsos mestres Ensinando Distorções e uma multidão seguindo, lotando lugares, porque não foi guardada a doutrina, não foi guardado o que a palavra de Deus diz, não foi guardado de verdade aquilo que Deus nos escreveu, aquelas igrejas foram vistas por Jesus, Jesus destacou a perseverança, perseverança no trabalho, destacou também guardar a fé, Guardar a doutrina, o ensino Se você for ler Apocalipse algumas das cartas de Paulo Você vai perceber que uma das ênfases é Nos últimos dias, muitos falsos mestres Começarão a enganar o povo E se você não se cuidar em não guardar a fé e a doutrina Você pode ser um dos enganados Cuidado Qual é a terceira característica que Jesus vê e busca na sua igreja? Uma autoimagem correta Olha só o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 3, 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Existiam duas igrejas aqui que Jesus deixa claro que elas tinham uma autoimagem totalmente distorcida. Elas acreditavam que estavam bem, mas não estavam. Eu acho interessante porque elas achavam que estavam ricas e Jesus deixa claro que elas eram pobres. Qual é a autoimagem que você tem como um cristão? Eu ouvi de um pastor esses tempos num podcast, achei interessante. Ele falou assim, o reino de Deus é muito 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 curioso Porque ao mesmo tempo que você é importante No reino de Deus Você não é importante É esse paradoxo É óbvio que a gente é importante Mas não para ser colocado no centro Jesus não morreu na cruz para a gente ficar rico Jesus não morreu na cruz para a gente não passar Por problemas que a Bíblia deixa claro Que farão parte dessa vida aqui a obra de Jesus não tem a ver com material, não tem a ver com bem-estar, ainda que ela proporcione um bem-estar além de qualquer outra coisa material. A obra de Jesus tem a ver com salvação, tem a ver com transformação, tem a ver com uma aliança eterna do Deus vivo conosco. A obra de Jesus tem a ver, como o Luiz pregou aqui, em transformar rebeldes em adoradores. Nós éramos inimigos de Deus E através de Jesus agora somos filhos de Deus Essa é a obra de Jesus E se nós não tivermos essa autoimagem, A partir da palavra de Deus A gente vai começar a achar que a gente está bem Porque a gente vem numa igreja Mas é só, isso é o suficiente? A gente vai achar que a gente está bem Porque nós sabemos as músicas Nós lideramos uma célula A célula até, a célula até multiplicou mas como está aí dentro? Como está a sua vida e o seu amor por Jesus? Como está a sua fé? Ela, ela é verdadeira ou ela já se tornou cultura? Já se tornou hábito? É muito interessante porque Jesus, ele condena os religiosos. Mas ele condena os religiosos não porque eles eram religiosos, mas porque eles eram religiosos só por fora. Jesus não fala para eles pararem de orar publicamente Por exemplo, você pode orar publicamente É ou não é? Mas o problema é que o coração deles estava longe de Deus Ele não fala do, dos fariseus darem oferta Porque é para parar de dar oferta Ele fala porque eles davam as ofertas Olhando para os outros falando Olha quanto eu estou dando Uma autoimagem distorcida Quando você se coloca no centro E tudo gira ao redor Mas no reino de Deus Ele é o centro a gente serve E enquanto a gente serve Ele nos satisfaz Quando a gente busca algo que nos satisfaz Em primeiro lugar A gente acaba com fome, com sede Pobre, nu Mas quando a gente coloca ele Como o mais importante para nós Aí nós temos tudo Jesus olha para aquelas igrejas e fala Eu estou vendo algo diferente Do que vocês estão vendo Vocês estão se olhando no espelho e estão vendo algo Que não é verdade se Jesus fosse te analisar hoje e falar para você quem você é Ainda que Jesus seja muito amoroso Mas ele, ele aponta o que, o que há de errado O que, que ele falaria? Olha, você é muito dedicado Você vai aos cultos, você entrega suas ofertas Você busca me amar Mas existem ídolos no teu coração O teu relacionamento está impuro tua sexualidade precisa ser ajustada Precisa ser purificada e santificada O teu bolso precisa ser consagrado Os teus sonhos Precisam ser entregues para mim O que Jesus vê hoje quando ele olha para mim e para você? Jesus aponta o que há de errado Porque ele quer transformar E se você hoje está ouvindo a voz de Deus Apontando o que há de errado Entrega você não vai se arrepender, não vai. Essa é a terceira coisa que a gente percebe nas cartas de Jesus para a igreja, para nós aqui. Uma autoimagem que precisa ser ajustada, precisa ser verdadeira. Então, nós percebemos que Jesus busca perseverança, Jesus busca que a gente guarde a fé e a doutrina. Busca que a gente se enxergue da maneira certa, não como o centro, que fique bem claro, não como o mais importante é a tua conta bancária, como alguns gurus por aí andam pregando. Mas a quarta coisa, que para mim é a raiz de tudo isso, é o mais e talvez é da onde vem tudo que a gente conversou antes, é que Jesus espera de nós um amor intenso, um amor completo. E para mim esse texto fala muito, falou muito ao meu coração alguns meses atrás Eu já vou te contar, mas Apocalipse 2 capítulo 4 a 5 diz assim é, Capítulo 2 versículo 4 a 5 Contra você porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Aqui Jesus está fazendo a igreja lembrar do amor que eles tinham antes, do amor que eles tratavam uns aos outros, mas que eles tinham, o amor que eles tinham ao Senhor também. E é interessante que aqui Jesus vai falar: voltem ao amor que vocês tinham, voltem ao primeiro amor, voltem às práticas, às obras que vocês faziam no começo. Voltem para onde vocês caíram Talvez você esteja aqui E você já virou um cristão acostumado Você já acostumou com célula, com louvor, com culto Você já acostumou com bíblia, devocional Com conferência Já acostumou com tanta coisa Mas hoje Jesus está olhando para essa igreja Para mim e para você E falando Legal mas eu quero aquele amor que vocês tinham. E o legal é que a gente pode viver um pouco dos dois mundos. O amor dos primeiros dias, mas a experiência, a maturidade a sabedoria dos dias de hoje. Que você já caminhou com ele. Há um tempo atrás eu estava tendo muitas atividades aqui na igreja. Normal. E no final de semana eu lembro que eu estava... Orando e pensando assim, e eu estava meio cansado Porque eu ia ter que falar em várias coisas Eu ia ter que conduzir, reunião, dar palavra E daí eu estava um pouco cansado mesmo E do nada Deus falou comigo E, e trouxe para mim esse texto Acho que eu estava lendo, e daí caiu nesse texto E eu comecei a lembrar das vezes que Ir para uma célula para mim era O acontecimento da semana, assim Que eu ficava esperando Deus começou a me lembrar das vezes que eu chegava na sexta-feira No culto de adolescentes Agora é entrega a idade, né? Que se chamava União na época, não, era nem, não tinha nem nome o no ministério Era a União dos Adolescentes E era na capela E Deus me lembrou das vezes que eu vinha sexta-feira mais cedo Duas da tarde Adolescente, não tinha nada a fazer, né? Chegava, sentava ali na frente, no banquinho, ficava esperando a hora do culto E daí quando eu via que tinha movimentação na capela Eu sentava num daqueles bancos e ficava ouvindo o louvor ensaiar Aquilo tudo era muito novo para mim Aquilo tudo mexia comigo Os acordes, as músicas, as palavras, tudo era novidade Lembrei da primeira vez que eu preguei Não Sabia nem o que estava fazendo mas foi uma benção, foi legal. Tem uma foto até que eu guardo. E naquele dia Deus me fez uma pergunta. Que eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente está conversando. De avivamento, de voltar para perto de Deus. A pergunta foi, cadê aquela alegria? Cadê aquela empolgação? Cadê aquela expectativa que você tinha toda sexta-feira quando você entrava na capela? Sabe, Jesus ele quer encontrar aqui... Pessoas que amem a presença dEle Pessoas que se emocionem nos cultos Pessoas que se emocionem lendo a palavra Pessoas que sejam levadas pela generosidade A abençoar a vida de pessoas que precisam Jesus olha para a nossa igreja, para mim, para você hoje E procura aqueles que amem Ele Você consegue lembrar como era no começo? Consegue lembrar o primeiro culto? A primeira Bíblia? Jesus quer encontrar isso nos nossos corações E a minha oração nessa tarde, quase noite, é que Ele encontre Ou pelo menos encontre um coração que quer viver isso de novo Essas são as cartas de Jesus Antes de Apocalipse descrever o fim dos tempos Existem recomendações para suas igrejas. Eu não sei quando chegará o fim dos tempos. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas eu sei que a Bíblia deixa claro que ele espera ver essas coisas. Na sua igreja. Encontrar isso nas nossas vidas e no nosso coração. Avivamento é perseverar. Avivamento é guardar a fé. Guardar a doutrina. Aquilo que você aprende. Aquilo que você lê na palavra. Como... O teu manual Avivamento é Você amá-lo Como você amou no começo E ainda mais intensamente Porque agora você conhece ele melhor Nessa tarde eu quero orar com vocês E eu estou aqui porque eu também quero orar por isso para mim Se você percebeu que precisa Dessas características Que você precisa ser um pouco mais perseverante que você precisa parar um pouco de murmurar talvez, de reclamar, de ficar com a fé balançada a cada dificuldade Eu quero orar com você que talvez esteja aqui e já está com muitas ideias enganosas na mente Porque não guardou a fé Porque para você hoje a ideologia se tornou seu ídolo E se o pastor não fala de acordo com o que você colocou como seu ídolo, você vai trocar de lugar Gente, Jesus nos chamou para sermos o corpo dEle nessa terra Nos chamou para fazer a diferença Para iluminar essa terra E não para ficar discutindo, brigando Perdendo tempo Jesus olha para nós hoje Talvez você seja um desses que vai levantar a mão e dizer Eu preciso voltar ao primeiro amor Se de alguma forma, eu não sei como você, ouvindo essa palavra, percebeu que precisa de algo mais. Você precisa de mais perseverança. Você precisa servir mais. Você precisa guardar a sua fé. Você precisa desse toque do Espírito. Você precisa desse avivar do Espírito na tua vida. Eu quero orar com você. E esse momento é o momento da nossa resposta à palavra de Deus. Oração, segundo Tim Keller, é dar continuidade numa conversa que Deus começou na sua palavra. Então você ouviu a palavra aqui. E talvez Deus falou contigo sobre algumas coisas que você precisa ajustar. E você agora continua a conversa orando. Então se você entendeu o que Deus está falando com você. E quer orar junto comigo. Fica em pé no seu lugar. Como forma de de sinalização para Deus. De que você entendeu o que é contigo. Nós vamos viver grandes coisas de Deus na nossa igreja. No nosso tempo mas na nossa vida também, como indivíduos, e você que está ficando em pé, foi porque entendeu que precisa de alguma dessas características que Jesus procura, que Jesus vê, qual, qual delas é? Todas? Então agora de olhos fechados você vai falar com Deus, e vai falar, Deus me ajuda, eu preciso... Ser mais perseverante Eu preciso te servir com mais perseverança Eu preciso guardar a minha fé Eu preciso guardar o ensino Que eu já aprendi nesse tempo de igreja Eu preciso Ter uma autoimagem Correta Talvez eu estou achando que estou bem, mas não estou E hoje o Senhor me mostrou Eu preciso te amar como eu amava antes Então fala com Jesus agora As tuas palavras, a tua resposta A tua conversa com Ele você não está aqui à toa, Deus te trouxe até aqui, falou com a gente. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos vê. Obrigado porque isso nos traz alegria e conforto O Senhor nos vê nos dias difíceis O Senhor nos vê quando nos sentimos sozinhos O Senhor nos vê em meio às lutas e dificuldades Às crises Quando não sabemos para onde temos que ir, Deus O Senhor nos vê e conhece as nossas vidas E se importa E está perto de nós, Jesus Obrigado porque o Senhor é esse Deus que está perto Mas Deus, nós hoje queremos te responder também Hoje nós queremos te dizer, Jesus, que queremos ser essa igreja que o Senhor procura Queremos ser esses cristãos que o Senhor está procurando Nós queremos ser perseverantes Acima do nosso conforto, acima dos nossos sonhos, dos nossos planos Nós queremos perseverar, Deus Sim, nós queremos No nosso serviço, no nosso amor, em tudo nós queremos também guardar a nossa fé num tempo de tanto engano, de tanta informação. Nós queremos que a nossa fé, a nossa comunhão contigo, seja o mais importante. Por isso nos ajuda a estudar a Tua Palavra. Nos ajuda a guardar no nosso coração a Tua Palavra. Para não pecarmos contra o Senhor. Nos ajuda a guardar a doutrina também, o Teu ensino, o Evangelho. Deus nos ajuda a termos a autoimagem correta. Nós não queremos achar que está tudo bem Quando o Senhor olha para nós e diz que não está Deus nos mostra quem somos Nos mostra que precisamos melhorar Coloca pessoas na nossa vida que vão nos confrontar E que nós possamos ouvir Que nós possamos entender Que isso vem do Senhor E eu te peço Deus nos dá O amor dos primeiros dias ah Deus, nós queremos ser apaixonados pelo Senhor Nós queremos pensar, Deus, no Senhor, na Tua Palavra No Teu Reino, todos os dias, Pai Nós não queremos levantar da nossa cama pensando no tanto de tarefas que temos para fazer Não, nós queremos levantar da cama e pensar Hoje o Senhor está me dando uma oportunidade em servi-Lo O que eu vou fazer com essa oportunidade? Como eu vou multiplicar esse talento? Ah Jesus, nós queremos amá-lo acima de qualquer outra coisa Nós queremos amar com intensidade, com interesa de coração, Pai Nos ajuda, Jesus Tira tudo aquilo que compete com o nosso amor pelo Senhor E nos faz íntegros, inteiros Uma igreja que te ama, uma igreja que te adora Uma igreja que se entrega Uma igreja que entende a tua mensagem, Pai Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém Amém